0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um den Zusammenhang zwischen kardialen Grunderkrankungen und psychischen Erkrankungen und deren Medikation. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 8. Februar 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine statistisch auffällige Häufung von zwei Gruppen von Erkrankungen bei Patientinnen. Auf der einen Seite kardiale Grunderkrankungen und auf der anderen Seite psychische Störungen aus dem Spektrum der Depression oder der Angststörung. Und die Studie, um die es heute gehen soll, aus dem European Journal of Cardiac Nursing, die beobachtet einen solchen statistischen Zusammenhang, und zwar zwischen der Medikation für die psychische Erkrankung, also gegen die Angststörung oder gegen die Depression, und die Sterblichkeit vor dem Hintergrund einer kardialen Grunderkrankung. Das lohnt einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. So, zum Start erst nochmal der Blick auf den Hintergrund. Es ist so, dass zum Beispiel bei einer Herzinsuffizienz in der NYHA-Klasse 2 die Häufigkeit einer Depression bei einer Prävalenz von 10% liegt. Und das ist etwa doppelt so viel wie in der allgemeinen Bevölkerung. Wenn man dann zu den höheren Nyha-Klassifikationen höher geht, also Klasse 3 oder 4, dann tritt die Depression bei 40 bis 70 Prozent der PatientInnen auf. Das ist tatsächlich dramatisch. Besonders betroffen sind Frauen und jüngere PatientInnen mit einer Herzinsuffizienz. Jetzt müssen diese Patientinnen und Patienten für einerseits natürlich ihre Herzinsuffizienz behandelt werden und andererseits aber eben auch für ihre psychische Erkrankung. Und die Frage, die in einer dänischen Studie jetzt gestellt worden ist, ist, wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Medikation für die psychische Erkrankung und der Sterblichkeit vor dem Hintergrund der Herzerkrankungen? Das ganze geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern es gab schon 2019 eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und andere moderne Antidepressiva die Sterblichkeit bei Patientinnen erhöhen können. Das hat uns auf Nachfrage Christiane Angermann vom Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz in Würzburg erzählt. Und daher kommt schon eine gewisse Grundskepsis bei SpezialistInnen, wenn es um die Verordnung von Medikamenten gegen die psychische Erkrankung geht, bei Menschen mit einer Herzinsuffizienz. Was ist in der dänischen Studie passiert? Daran haben etwa 13.000 Patientinnen und Patienten der sogenannten Denhard-Erhebung teilgenommen. Die haben bei der Entlassung aus einem der fünf nationalen Herzzentren in Dänemark einen Fragebogen ausgefüllt und wurden darin nach Angstsymptomen gefragt. Dazu gibt es einen Hospital Anxiety and Depression Scale. Und wenn Sie da in der Unterskala Angst hohe Werte erreicht haben, dann wurden Sie als Patientinnen oder Patienten mit Angstsymptomen eingestuft. Die Daten zur Medikation dieser Patienten kann man praktischerweise in Dänemark nationalen Registern entnehmen. Und hier sind die WissenschaftlerInnen hergegangen und haben gesagt, also wenn die Patientinnen und Patienten Psychopharmaka innerhalb der letzten sechs Monate auf Rezept eingelöst hatten, Benzodiazepine, Benzodiazepin-ähnliche Medikationen, Antidepressiva, Antipsychotika, wenn sie diese also rezeptiert eingelöst haben, dann galten sie als Psychopharmaka-KonsumentInnen. Das war in der Studie von mehr als 13.000 ProbandInnen ungefähr jeder fünfte, in der Summe knapp 2.300 StudienteilnehmerInnen. Und dann wurde in dieser Beobachtungsstudie einfach abgewartet, welche Todesfälle sich ereignen. In den zwölf Monaten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sind 362 Personen verstorben. Das sind ungefähr 3% der etwa 13.000 ProbandInnen. Und in der Gruppe, die Psychopharmaka eingenommen hat, war die Mortalität bei 6% und damit deutlich höher als in der Gruppe ohne die Psychopharmaka-Einnahme. Da lag sie nur bei zwei Prozent. Jetzt ist die Frage nur, diese Korrelation zwischen der Psychopharmaka-Einnahme einerseits und der erhöhten Mortalität andererseits ist wie immer kein kausaler Zusammenhang und da ist bei der Interpretation Vorsicht angeraten. Denn wenn jemand eine psychische Grunderkrankung wie zum Beispiel eine Depression hat, dann kann das natürlich alleine unter Umständen schon eine Erklärung dafür sein, dass die Mortalität innerhalb des Studienzeitraums erhöht ist. Aber die Autorinnen und Autoren der Studie leiten dennoch daraus ab, dass man bei herzvorerkrankten Personen vorsichtig sein sollte mit der Verordnung von Psychopharmaka. Und das, was deutlich wird auf dem Boden dieser Studie, ist, dass wir immer noch viel zu wenig wissen über den Zusammenhang von Psychopharmaka und Herzerkrankungen. Darauf weist auch Christiane Angermann hin aus Würzburg, die sagt, da gäbe es potenziell ein riesiges Feld möglicher Fehltherapien. Und sie betont auch, dass Herzpatientinnen und Patienten mit psychischen Grunderkrankungen etwas ganz anderes seien als psychisch Kranke ohne eine Herzerkrankung. Wenn man sich das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist ja schon bekannt, seit langem, dass trizyklische Antidepressiva bei Herzpatientinnen und Patienten Arrhythmien auslösen können. Und verschiedene Antidepressiva können die Wirkung von beta verändern. Wiederum andere antipsychotische Medikamente stehen im Verdacht, nach einem Herzinfarkt das Mortalitätsrisiko deutlich zu steigern. Lediglich zu den neueren Antidepressiva gibt es relativ wenige Daten zu Herzgrunderkrankungen und dem Zusammenspiel mit den Psychotropen-Medikamenten. Und vor diesem Hintergrund sagt eben Christiane Angermann, dass es eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung geben muss. Das heißt, man muss immer die kardiovaskuläre Grunderkrankung auf der einen Seite, die notwendige psychiatrische Therapie mit der Medikation auf der anderen Seite sehen und die kardiovaskulären Nebenwirkungen der verschiedenen Substanzgruppen gut im Blick behalten. Ein Nebenaspekt bei dem Ganzen, der aber eigentlich im Zentrum stehen sollte und der bestürzend ist, wieder einmal ist, dass heute schon viele Fachgesellschaften dazu raten, bei allen Menschen nach einem Myokardinfarkt oder auch bei der Erstdiagnose einer Herzinsuffizienz gezielt nach einer Depression zu fahren. Da gibt es extrem simple Tests. Es gibt sogar einen validierten Zwei-Fragen-Test, wo man nur danach fragt, wie oft die Patientinnen und Patienten sich im Verlauf der letzten zwei Wochen beeinträchtigt gefühlt haben. Einerseits durch wenig Interesse oder Freude an Tätigkeiten oder andererseits durch Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit. Und diese simplen zwei Fragen würden ein Screening ermöglichen, dann auf der Basis von validierten Gesundheitsfragebogen, die ein paar mehr Fragen enthalten. Aber diese Fragen, weder die zwei Fragen noch die validierten ausführlicheren Fragebögen, werden bei den Patientinnen und Patienten meistens gar nicht angewendet. Dazu sagt Christiane Angermann vom Würzburger Zentrum für Herzinsuffizienz, man wisse bis heute nicht, warum diese Fragen trotz des geringen Aufwandes nicht gestellt würden und warum dieses Screening ausbleibe. Ganz ehrlich, ich hatte da schon einen Verdacht, weil wir natürlich auch im Jahr 2022 in der somatisch orientierten Medizin, insbesondere in der Klinik, nach wie vor den psychischen Dimensionen aller Erkrankungen viel zu wenig Raum geben. Und solange Kolleginnen und Kollegen nach wie vor sowohl Psychiaterinnen und Psychiater als auch deren Patientinnen und Patienten häufig abtun, als irgendwie nicht gleichwertig erkrankt gegenüber somatisch erkrankten Patientinnen und Patienten, solange werden wir auch bei simplen Screening-Methoden mit wirklich relevanten Ergebnissen weiterhin ein schwarzes Loch an fehlender Evidenz haben. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es die nächste Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro